0: Prešlo len pár dní od návštevy svätého Otca Františka na Slovensku. Stále máme v živej pamäti stretnutia, ktoré prebehli a začíname opäť čítať posolstva, ktoré na rôznych miestach Slovenska zazneli. Milí priateľia, v relácii Výber z pápežských encyklík vás pozývame zamyslieť sa nad ďalšími posolstvami svätého Otca. Zanechali ich pre nás v svojej encyklíke Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve, ktorú si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Podpora sociálneho priateľstva znamená nielen priblíženie sa medzi sociálnymi skupinami vzdialenými z dôvodu nejakého konfliktného historického obdobia, ale aj hľadanie obnoveného stretnutia s najchudobnejšími a najzraniteľnejšími sektormi. Mier nie je len neprítomnosť vojny, ale neúnavné úsilie predovšetkým tých, ktorí zastávame úrad väčšej zodpovednosti o uznanie, garantovanie a konkrétne rekonštruovanie dôstojnosti našich bratov, často zabudnutej alebo ignorovanej, aby sa mohli cítiť ako protagonisti osudu vlastného národa.
2: v roku
3: 1965 na 2. Vatikánskom koncile vznikla konštitúcia Gaudium et Spes o církvi v súčasnom svete, tam sa prvýkrát hovorilo o tom, že mier nie je len neprítomnosť vojny. A v tejto konštitúcii sa citovalo to, čo už tesne predtým pápež Jan 2.3. pripomínal vo svojich encyklíkach Pace Min Teris a Mater et Magistra. To bolo obdobie tzv. studenej vojny, obdobie, kedy Sovietsky Sv. a Amerika boli v napätí pre Kubu, a kedy veľkú diplomatickú úlohu zohral aj pápež, potom v Amerike Kennedy a Chrushov v Rusku. Toto všetko už vytvára minulosť a dejiny. Ale myšlienka, že mier nie je len neprítomnosť vojny, zostala a je stále aktuálna. Na miesto toho treba nové úsilie o to, aby ľudia žili v pokoji. A my sme svedkami toho, že v niektorých krajinách, najmä to vidíme v arabských krajinách, alebo na východe, čo sa týka Palestíny, Jeruzalema, nepokojov je stále a stále otvárajú sa. A vidíme manifestácie a zhromaždenia ľudí. a Vytvárame si nejaký obraz, snažíme sa rozumieť tomu, a tých sporov je, je množstvo. Niekde vidíme boje za nezávislosť nejakého národa, niekde vidíme manifestáciu LGBTI, práva homosexuálov, niekde vidíme manifestáciu nezaočkovaných za slobodné cestovanie, niekde. a mohli by sme pokračovať rad radom, Mnohokrát sú to skupiny ľudí, ktorí bojujú za kolektívnu zmluvu so svojím zamestnávateľom, pretože sa mení pracovný čas a tak ďalej. Tá nespokojnosť je v mnohých oblastiach a preto nie je to také jednoduché jedným slovom niekoho odsúdiť alebo mu prisúdiť práva, pretože záujmov môže byť aj z jednej, aj z druhej strany veľa. Preto je dôležité sadnúť si za stôl a predniesť svoje argumenty, A preto je dôležitá mediácia.
1: Často práve poslední v spoločnosti boli urazení nespravodlivými zo so všeobecneniami. Ak niekedy tí najchudobnejší a skartovaní reagujú s postojmi, ktoré sa zdajú antisociálne, je dôležité pochopiť, že v mnohých prípadoch také reakcie závisia od príbehu opovrhnutia a chýbajúcej sociálnej inklúzie. Ako poukázali latinskoamerickí biskupy, Len blízkosť, ktorá nás robí priateľmi, nám umožňuje dohlobky oceniť hodnoty chudobných dneška, ich legitívne túžby a ich špecifický spôsob prežívania viery. Obcia pre chudobných nás musí viesť k priateľstvu s chudobnými.
3: článku 234 pápež pripomína jednu maličkosť, ktorú aj my musíme brať do úvahy, a síce my oprávnene vidíme ľudí chudobných a marginalizovaných, že si svojou lenivosťou zapričinili svoju biedu. A niekedy pre to, že smrdia, sú hygienicky neupravení, nečistí a, a tak ďalej, tak opovrhujeme nimi. To je na jednej strane. Na druhej strane, ale musíme povedať, že mnohokrát ich situácia nie je zapričinená len nimi samými. Že sa dostali do situácie, v ktorej za mnohé skutočnosti nemôžu, že sa do tej situácie narodili. A skôr pomôže postoj približiť sa k ním, pochopiť ich situáciu a pomôcť im z nej. Preto dnes a v, postatn- v ostatných 100 rokoch existujú odbory a študijné programy ako sociálna práca, poradenstvo, pomoc, ktorá sa zakladá na predpokladoch, že nevychádza sa z postoja len odsudzujúceho a zavrhujúceho nejaký postoj spravodlivosti a merania, ale vychádza sa zo základného ľudského prístupu ako človeku v zadanej situácie by bolo možné pomôcť, sprevádzať ho a trošku ho vyzdvihnúť.
1: Tí, čo chcú priniesť do spoločnosti mier, nesmú zabudnúť, že nerovnosť a nedostatok integrálneho ľudského rozvoja neumožňujú, aby sa mier vytvoril. V skutku bez rovnosti šancí si rozličné formy agresie i vojen vždy nájdu úrodnú zem a časom znova explodujú. Keď spoločnosť, či už miestna, národná alebo celosvetová, nechá jednu svoju časť na periférii, Pokoj nekonečna nezachránia nejaké politické programy ani poriadkové zložky či tajné služby. Ak ide o to začať od znova, bude treba vždy začať od posledných.
3: Samozrejme, že kompetentné orgány snažia sa prinášať riešenie, ktoré by smerovalo k tomu, ako pomôcť chudobným, či už prácou, alebo štrukturálnymi zmenami, alebo sociálnymi dávkami, alebo iným spôsobom. A všetky tieto riešenia, či sú na národnej úrovni, alebo celosvetovej, musia smerovať k tomu, aby ľudia, ktorí sa ocitli v v tej núdznej situácii boli sami angažovaní v procese svojho zveľaďovania, aby pomoc nebola len zvonku, ktorá by bola iba vložená, ale aby tá pomoc bola spoluvytváraná nimi. To už ukázali skúsenosti z minulých let, z minulých rokov a Ukazuje sa to ako jediný spôsob, či už keď ide o byty, o domy, o bývanie, alebo aj o prácu, alebo o poriadok, o poriadkové služby, o bezpečnosť v určitých gétach. To všetko je možné postaviť na nohy iba vtedy, keď je to v spolupráci s danou skupinou ľudí.
0: Niektorí
1: uprednostňujú nehovoriť o zmierení, pretože sa domnievajú, že konflikt, násilie a fraktúry sú súčasťou normálneho fungovania spoločnosti. De facto v ktorejkoľvek ľudskej skupine existujú viac či menej patrné zápasy o moc medzi rôznymi sektormi. Iní tvrdia, že pripustiť odpustenie je to isté, ako vzdať sa vlastného priestoru, aby druhí dominovali nad situáciou. Preto sa domnievajú, že je lepšie pokračovať v hre o moc, ktorá umožňuje udržiavať rovnováhu síl medzi rozličnými skupinami. Iní zazveria, že zmierenie je vecou slabochov, ktorí nie sú schopní viesť dialog až k podstate a preto si vyberajú útek od problémov, zakrývajúc nespravodlivosti. Neschopní čeliť problémom preferujú zdanlivý pokoj.
3: Tak povediac, už dve storočia, odkedy vznikol komunistický manifest 1848, Marx, Engels a už aj pred nimi osvietenci prichádzajú s týmito myšlienkami, že treba mocným zobrať majetok a rozdeliť ho medzi chudobných a tak vytvoriť raj na zemi. A že bez takéhoto triedneho boja by to bolo len slabožstvo. Čiže pokoj alebo nejaké bezrevolúcie. Už vtedy hlásali, že bezrevolúcie sa zmeny v spoločnosti dosiahnuť nedajú A už vtedy odsudzovali pacifizmus, ktorý hovoril, že treba o zmenách spoločnosti rozprávať a dosiahnuť ich iným spôsobom. To, že ten boj o moc pokračuje, tak ako pred 200 rokmi, a tak aj dnes, to, že sú len na šachovej ploche iné figurky, to je skutočne pravda. A aj to sa ukazuje, že, že ľudia rozmýšľajú, či sociálna práca a pomoc núdznym je iba slaboštvo, alebo je to naozaj hodnota, ktorá pomáha rozvoju svetu. Ale my sme oproti tým teóriám, ktoré boli pred 200 rokmi, my sme múdrejší o to, že máme svedectvo migrácie. To znamená, že sa stáva, že keby sme len ako kolonialisti využívali Afriku alebo iné krajiny, tak sa nám celé národy pohnú a prídu do našich krajov a naša schopnosť niekoho iba využívať sa obráti proti nám. To už je vedecký fakt, to už nie je hypotéza alebo obava. A preto tá teória o tom, že pacifizmus alebo odpustenie, zmierenie a rokovanie je nejaké slabožstvo, tak toto už je dnes prekonaná teória. Za vedecké treba dnes považovať, že treba solidárne pomáhať aj menej rozvinutým krajinám a spravodlivo deliť prístup k zdrojom, aby sa všetci ľudia na svete mohli rozvíjať.
1: Odpustenie a zmierenie sú témy veľkého významu v kresťanstve a s rozličnými modalitami aj v iných náboženstvách. Riziko spočíva v neprimeranom pochopení presvedčení veriacich a v ich prezentovaní takým spôsobom, že napokon živia fatalizmus, nečinnosť či nespravodlivosť alebo na opačnej strane intoleranciu a násilie. Ježiš Kristus nikdy nepozýval k podnecovaniu násilia a intolerancie. On sám otvorene odsudzoval použitie sily na vyvýšenie sa nadostatnými. Viete, že vlácovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Na druhej strane Evangelium žiada odpúšťať 77 krát a ukazuje príklad nemilosrdného sluhu, ktorému bolo odpustené, ale on sám nebol schopný odpustiť druhým.
3: Pápežová encyklika o bratstve a sociálnom priateľstve všetkých ľudí otvára aj tému odpustenia a zmierenia. A je to téma väčšine živá, pretože s každou novou generáciou prichádza aj konflikt do života a ľudia sa k tomu stávajú buď fanaticky alebo fatalisticky. Niektorí sa stávajú pacifistami, nerobia nič, na druhej strane niektorí tvrdohlavo presadzujú svoju pravdu a bojujú za ňu v mene nejakej vyššej idei. A hľadať riešenie znamená uvažovať vo svetle Ježišovom. Pápež zdôrazňuje, že Ježiš nikdy nepodnecoval na násilie a intoleranciu. A evanélium ukazuje hlavne to, že súd máme odovzdať Bohu. Je veľa príkladov v Vaníliu, kedy sa hovorí o milosrdenstve, o odpustení, ktoré má prednosť pred našimi rozhodnutiami o spravodlivosti, ale nie je to samozrejme jednoduché a sme tým prenasledovaní a preniknutí. Čiže ide o nadčasový problém, nikdy nie je vyriešený a už nejak natrvalo usporiadaný, ale vždy znovu každý sa s tým bude musieť vyrovnávať a klasi základné životné otázky.
1: Čítame ďalšie texty nového zákona. Môžeme si všimnúť, že de facto prvé komunity ponorené do pohanského sveta plného korupcie a úchyliek žili so zmyslom pre trpezlivosť, toleranciu, pochopenie. Niektoré texty sú v tomto ohľade veľmi jasné. Pozývajú chovať sa k nepriateľom s láskavosťou. Odporúča sa... Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví, nech sú mierni a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. Aj my sme kedysi boli nerozumní. Kniha skutkov Apoštolov tvrdí, že učeníci, prenasledovaní niektorými autoritami, tešili sa v obľúbe všetkého ľudu.
3: Dôležitou skutočnosťou pri posudzovaní biblických textov je porovnávanie súčasného sveta a toho biblického. Mnohokrát interpretačným kľúčom pre pochopenie je rozdielnosť a mnohokrát podobnosť. A tu treba jasne rozlišovať, v ktorých oblastiach svet pred 2000 rokmi bol taký, ako je dnes, a pápež napríklad spomína korupciu, a na čo iné sa my dnes sťažujeme najviac, ako práve na to, čo nás obklopuje. Na druhej strane vidíme, že boli mnohé rozdiely medzi dnešným svetom a tým pred 2000 rokmi, lebo za hľadiska technického, mobily, počítače, vývoj, auta, stroja zariadenia, technika, tak tento svet dopravy a stavebníctva je predsa rozdielný oproti tomu, čo bolo pred 2000 rokmi. A tak človek musí správne rozlišovať aj v otázkach odpustenia, keď porovnáva tému, určitú tému z Evanília, z listov poštolov zo skutkov apoštolov a, a hľadá význam obsah toho, čo bolo povedané a malo zmysel pre vtedajších poslucháčov, a čo je vykladané dnes a má nejaký význam pre dnešného poslucháča.
0: Milí priateľia, v predchádzajúcich minútach ste počuli čítania a komentáre z encyklíky svätého Oca Františka, Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. V našej relácii Výber z pápežských encyklík si pokračovanie budete môcť vypočuť opäť o týždeň v obvyklom čase. Pre dnešok vám za pozornosť ďakujú tvorcovia relácie Miloslav Kolbašský, ktorý načítal text encykliky, autor komentárov k textom Anton Fabián a o techniky sa lúčia Jaroslav Fabián a Martin Gyurcio.